0: 大案纪实： 1 7岁少女夜里约会被害，三男友成嫌疑人。2010年4月的一天晚上，家在湖北随州某村的少女小杰接到了几个电话，说是有人要约她。接完电话之后，他就刻意的打扮了一番，穿上了一件橘红色的外衣，还有一双红色的高跟鞋，随时准备好外出。不过，直到晚上9点，他才开始出门。还是翻过自家墙头外出的，他翻墙的动作很是娴熟，应该不是第一次这样外出了。他先是把家里的凳子放在墙头下面，借助于凳子的高度翻过家里的矮墙。原来他之所以选择晚上九点外出，就是不想惊动家人，他不想让父母知道他外出约会去了。让他想不到的是，这一次他外出之后就再也没有回来。第二天一大早。距离小杰家两公里外的地方，有一个老农在地里干活，他隐约看到家里的地头上有一些不寻常，不过他也没有刻意的关注。直到他的老伴来地里叫他回家吃饭，走到地头上才看到是一具女尸，他们被吓了一跳，赶紧报了警。民警赶到现场之后，看到一个十六七岁的少女衣衫不整的躺在地里，死亡的时间就是在昨天晚上。是被掐死的，他的裤子还被退到了大腿处，很显然是遭到了侵犯。民警在死者身体里提取到了凶手的液体，还在现场发现了大量的拖拽、踩踏痕迹，很显然这是一起典型的性侵杀人案。民警们先是在现场找寻线索，发现了女孩的一部手机，这个手机还是很重要的。他们发现，当晚有三个人频繁的和女孩通话，而且这三个打电话的人都是男人。三个男人打电话给他做什么？女孩的死是不是和他们有关？现场还有一男一女留下的大量脚印，以及被害者散落的衣服。除此之外，他们并没有发现过多的线索。被害女子穿着一双红色的高跟鞋，鞋的后跟是圆筒状，又尖又高。在尸体旁边有大量高跟鞋留下的圆筒痕迹，这说明他生前在这个地方来回走动过。同时，他的鞋印旁还伴随着男性皮鞋的痕迹，可能是男子在这个地方劫持过他。只有确定了他的身份，才能够更快地逮捕凶手。民警想要在被害女子的手机里找寻他的身份信息，突然，他们看到了一张场景熟悉的照片。通过这张照片，他们可以知道，女子所在的村子就在距离尸体两公里外的地方。民警马上赶到了该村，向村民们打听照片上死者的信息。根据村民们所说，这个女孩是本村曹某的女儿。民警赶到曹某家，问他们家是不是有一个十六七岁的女孩。他们说有的，不过今天女儿没在家，不知道女儿什么时候出去的。原来他们还不知道，他们的女儿在昨天晚上已经遇害了。当民警把死者的照片拿给他们看时，他们一眼就认出了死者就是他们的女儿小杰。小杰的父母走到墙头下，看到一个凳子，他们才知道女儿小杰是昨晚翻墙出去的。小杰的父母告诉民警，这不是小杰第一次翻墙外出了，他这个人很是贪玩。总会偷偷的在夜里翻墙出去。他们知道小杰一般外出都是去上网的，在网吧里认识了很多男孩子，经常和男孩子在一起玩。他们也管不了女儿。说到这里，民警想起来，当晚有三个男人频繁的和小杰打电话。小杰之所以外出，应该就是接到了他们的电话。到底是谁打给小杰的？他们找小杰又是干什么？民警查看了这三个电话的号主，他们分别是刘某、赵某和王某。刘某和赵某都是十九岁的男孩，小杰的父母不认识他们。王某四十多岁了，和小杰是同村人。民警问小杰的父母：“王某这个人怎么样？”原来，王某在他们村里的口碑很是不好，他经常诱骗少女到他的家里。他们见过王某给小杰买吃的、买衣服。小杰和王某的交往频繁，关系也不错。他们劝说过小杰，也骂过王某。毕竟两个人年龄相差很大，但是根本就不管用。民警也向村民们了解了王某这个人，村民们对他的印象和小杰的父母是一致的。他经常勾引一些单身女性，作风很不好。他和小杰有不清不楚的关系，会不会是他杀害了小杰？民警打算找到王某了解情况。王某说：“当晚他之所以打电话给小杰，是想知道他去干什么，因为小杰告诉他晚上要外出。在晚上九点多的时候，他联系小杰，问他到底哪去了。小杰说他在村外走夜路，一直没有告诉他目的地。在晚上十点的时候，他再次打电话给小杰，就没有人接了。他接连打了十几个，都没有人接听。”他不放心小杰，就出来找了，但是由于夜里到处漆黑一片，他走了一公里不到就回去了，所以他没有见到小杰，他也还并不清楚小杰已经遇害了，民警也没有告诉他。在民警和他谈话的过程中，他们觉得他说的应该是事实，不过也不能排除他的嫌疑，要提取他的 DNA 做比对。民警之后又找到赵某和刘某。刘某是这样说的，他昨晚打电话给小杰，是想和小杰见一面，因为他马上就要外出打工了，他们要分开一段时间。他是在晚上九点多从镇上打出租车来找小杰的，他们约定了见面的地点，但是当他到达约定地点之后，他再打小杰的电话，发现小杰已经关机了。他就这样一直等到了十点半，可是一直没有等到小杰，他就让司机带着他回去了。民警也是找到了该出租车司机，证明九点到十点半，刘某确实是在他的出租车上。后来他又把刘某带回到了镇上，可是刘某在镇上下车后的情况他就不了解了。那会不会是刘某作案呢？从镇上到小杰家的附近还是有一定距离的，除非刘某有其他的交通工具。民警也提取了他的 DNA， 送往鉴定机构进行比对。三个嫌疑人就只剩下赵某没有排查了。赵某说，当晚他也约了小杰，小杰答应和他在镇上见面。为了能够和小杰温存，他还在镇上的一家宾馆开了一个房间。可是让他想不到的是，他左等右等一直没有等到小杰。他给小杰打了很多电话，小杰一直没有接，他还以为被放鸽子了。最终，他一个人在宾馆里面睡，睡了一夜。也没有等到小杰过来，所以他也是没见过小杰的。按照之前的调查情况，等于说是当晚小杰和两个男友有约，一个是刘某，一个是赵某，这两个情敌都说没有见过小杰。那么他们说的是不是实话？很快 ，DNA 鉴定结果出来，这三个给小杰频繁打电话的人，他们都不是凶手，因为 DNA 对比不上。凶手另有其人，这也就是说，小杰的遇害很有可能就是随机案件。他走在夜路上，被不认识的人看到，这个人临时起了歹意，侵犯并且杀害了他。由于小杰是死在了距离家两公里的地方，很有可能杀他的人就是附近的村民。民警就开始在周围进行排查，十里八村的情况都排查的差不多了。但是还是没有任何的线索。就这样，时间来到了二零一七年一月份，也就是七年后，事情出现了转机。一个叫做费某的男子从外地打工回家了。民警每年年底都会在附近的村子里打听有没有外出的打工回来的人，正好打听到费某。这个费某也是民警重点怀疑的对象，因为他是在小杰被害后。外出的，之前他没有外出的打工经历，也没有任何亲人在村子里。他的父母去世，姐姐妹妹也早就嫁人了。他一直都是一个人在家，偏偏就在小杰被杀害之后，他外出了，没有人知道他去了哪儿。二零一七年一月份，他是第一次回家过年，民警就找到他，向他了解了情况，提取了他的 DNA。可在等待结果的过程中，没想到费某。竟然潜逃了，他这一逃就知道他有问题了。其实从他回来就一直都在民警的监视当中。既然怀疑他了，不可能会让他逃掉的。所以在他逃跑的那一刻，他就被民警给逮捕了。接下来就是等待结果。很快 DNA 结果出来了，他确实就是杀害小杰的凶手。面对铁证，他也无从狡辩。很快，他就承认了杀害小杰的事实。他说，案发那天晚上，他喝了点酒，本来他是想要回家的，但是他看到一个打扮靓丽的女孩走在夜间的小路上，当时他就起了歹意，便一路尾随小杰。然而，小杰并没有发现异样。就在小杰离开他们村子，走到一片荒野中的时候，他就直接出现，将小杰给劫持了。他想要侵犯小杰。小杰死活不答应，小杰和他扭打起来，他便用手勒住小杰的脖子，小杰在他怀里不断的挣扎，最终他将喊叫的小杰给掐死，并侵犯了小杰，之后就逃离了现场，直到七年后他落网，整个案件就这样告破了，他杀了一个十七岁的少女，等待他的将是法律的制裁，小杰就这样死了。他不应该在那么晚的时候还一个人离家去玩的。一个女孩走在夜路上会遇到各种意外的，所以安全的问题任何时候都不能忽视。